0: 大毛毛，你在鬼混什么？안녕하세요대머범입니다大家好，我是大毛毛。我原本希望今天的题目可以比较多元一点，但是我失败了。对，因为我前几集都是就是选一个主题，然后我开始做整理，这样子。然后，嗯，这集也是呵呵，我原本想说我会选五六个题目，然后分散的来跟大家分享，好吧？失败了，那还是开始今天的新闻。今天呢，我要来讲中国的娱乐圈。如果有看新闻的应该知道中国的娱乐圈最近非常的动荡吧。嗯，不只是对艺人来说是很动荡的时期，对于粉丝们来说也一样。今天呢，要先从粉丝的角度来切入这个主题。好啦，粉丝到底做了什么事情才会让中国的官方说看不下去了，需要整顿整顿呢？来，我们来举一些之前发生过的例子。那个久远的例子我就先不举哈，我就先举今年发生的事情。首先，第一件事情呢，就是年初的时候。《青春有你三》开播了，《青春有你三》就是像《produce》这样大型的选秀节目。这种选秀节目呢，一定会动用到一个环节，就叫做投票，粉丝投票。那这个节目呢，他们就找了他们的赞助厂商一起想，嗯，要怎么投票，然后让节目跟厂商双赢。他们就想出的一个方法，就是呢，粉丝如果想投票 ，OK 可以，但是请粉丝呢要去买赞助厂商他们家的酸奶。然后呢，酸奶的瓶盖里面呢、啊、就会有二维码，就是 QR code 粉丝呢必须扫过这个 QR code 之后啊，才可以帮他喜欢的练习生投票。好啦，这就衍生的问题。粉丝投票当然是投越多越好，所以大家就狂买，大量的买。但是你知道，每个人一天能喝掉的酸奶也就那几瓶，但是你想投的票永远比你喝得掉的酸奶还要多，所以就出现了浪费酸奶的画面。他们这个浪费并不是说哦，我一天丢掉一瓶两瓶这样而已，不是，而是他们买了超级大量的酸奶之后，请人，他们雇人来把这些酸奶倒掉，你就可以看到什么叫白色的小盒，完全就是那个画面看起来瞬间是会生让人生气的你知道，所以后来这个环节也被喊咖，节目的主办方呢，还有赞助厂商后来也不得已就是出来道歉。除了《青春有你》之外呢，今年另外一个选秀节目也蛮受瞩目的，就是 Mnet 家的《Girls Planet》咕咕咕，它现在正在播嘛。还记得我之前有跟大家说过吧？就是 Mnet 他们说他们要改过自新，让这个新的选秀节目呢是清清白白的。好了，这个号称清清白白的节目呢，也到了该公布投票结果的时候了。那第一轮的结果出来之后呢，当然有不少人被淘汰掉，但是呢，有一个人的票数却引发了争议。这个人呢，就是 TXT 成员的妹妹，叫做修宁巴西。修宁巴西呢，她成功晋级了，但是她的粉丝在网络上 PO 了一些照片，引发了争议。其实节目组的规定是说，每人每天只能投一票。但是呢，就有粉丝他们大量购买 SIM 卡，一张 SIM 卡大概就是一千韩元左右而已，非常便宜，大概就是台币三十块左右。所以粉丝就看准了这一点，就大量购买 SIM 卡，然后去帮偶像投票。也因此呢，他们违反了 Mnet 当初设下的投票的游戏规则，所以也引发了各家粉丝的不满。就是从刚刚讲的这两个例子呢，大家可以知道，光是选秀节目的投票这档事情。你就可以看出粉丝的那种畸形的投票心理，很多人会只顾着投票，而不去思考说他这个投票行为之后会引申什么问题。其实我觉得不止这些例子，就是就像我平常时在饭圈会遇到的其他粉丝们，例如说有一些小朋友，真的就是未成年的小朋友，他们可能没有户头，可能不知道怎么去汇款，可能他没有信用卡。然后他就会去一些社团啊、群组，就会说：“请问有人可以帮汇款吗？”我当下觉得你可以找你爸妈嘛，这种事情你找你爸爸妈妈，你爸妈绝对有有户头，有办法帮你汇款。但是你也知道，这些小朋友一定就是爸妈说 “no”， 然后他们才才会想要去网络上寻求帮忙。好，我觉得你寻求帮忙也就算了，重点是有些人很好心的帮忙把款汇出去了哦，但是这些小朋友并没有还钱。这种事情真的看过太多次，而且到后来啊，有时候还得把家长再搬出来，然后来处理掉这些纠纷。然后我就心 OS， 那你一开始就找你爸妈帮你汇款不就得了吗？你绕我这么大一圈，然后搞得大家都不爽，最终你还是得让你爸妈知道你要买这些东西啊！<笑>我就是超级无法理解，就是只不止这个啊，就是之前也有那种站解啊，集资啊，或者是你跟他。付钱买东西，但是你付钱了，他没有把东西寄给你，然后可能那个人就观战了，然后从此之后消失。之前有遇过这种事情。其实，在去年有一个统，计数字是这样：主要的粉丝分布呢，他们就是在95年之后出生的女生，而且有大约一半的人都还是学生。这就意味着一件事情：如果你还是学生，基本上大部分的学生都没有独立自主的经济能力。真心跟还没有经济自主能力的人说，不要去追逐说哦，我也要买多少张专辑，我也要去拼签售啊之类的。我觉得追星这件事情就是要量力而为。如果你还没办法花大钱追星，那也不代表说你不爱你的 idol。就是请大家当荧幕饭，就是该投票好好投，该去刷 YouTube 了。就赶快去刷追星这件事情，心意真的比较重要，而不是说哦出钱出最多人他就最厉害。投畸形的投票文化啊，或者是说哦有了募资之后就逃走了，就消失了，或者说哦两家粉丝开始互骂这些。行为太常看到了，所以呢，中国政府就决定出来管管，看不下去了。好了，中国政府呢，它就发起的一个活动叫做“清朗行动”。清是清楚的清，朗是晴朗的朗，也就是说呢，把东西都清清之后，就会变明朗的意思。清朗行动最早是在六月十五号的时候由中央网信所发起的，他们说为期两个月，专门来整顿饭圈的混乱现象。中国网信是什么呢？它的全名叫做中央网络安全与信息化委员会，也就是管网络的一个部门。好，那时候呢，他们列出了五点五个行为，他们必须要处理。好，这五个行为是哪五个呢？第一点，不可以诱导未成年的人进行应援集资或是高额的消费。第二。如果有呢，饭圈呢两家的粉丝互撕啊、互骂、啊、引战啊、造谣或是肉收、侵犯彼此隐私这种行为，也都是制止的。第三，禁止饭圈各种炫富、奢靡、享乐的行为。第四呢，就是禁止号召粉丝或是雇用网络水军来带风向。第五，不可以透过蹭热点的方式来制造话题，然后干扰其他的舆论。其实从这几点来看呢、啊，知道中国政府希望饭圈的文化朝比较健康、比较良性的方向发展。但是我们来看看这个行动原本说两个月嘛，来两个月后发生的什么事情？有变清朗起来了吗？答案是没有。<笑>为什么没有呢？因为在八月的时候啊，中国政府在祭出十条限令，就是可以称之为清朗行动的加强版。这十条限令我。非常快速的念一下哈，第一取消明星艺人的榜单，第二优化排行榜的规则，第三严管经纪公司，第四规范社群账号的使用，第五禁止谩骂、互撕这些讯息的传播，第六清除违规的群组；第七不可以诱导粉丝消费，第八强化。节目设置管理第九，严控未成年人的参与；第十，规范集资应援活动的行为。好了 ，Anyway， 反正就是刚刚那五点更加强版。中国政府对于粉丝方面的清党行动呢，就是这十五条。其实我蛮好奇，就是这十五条禁令呢，所针对的那一群失去理智的粉丝们，他们有没有因为这十五条限令，然后变得比较有理智一点？或是在做任何催心活动之前，有先思考清楚，我觉得是没有。他们不是哦，真的知道自己做错了什么，或是真的知道说自己做这件事情会有带来怎样不好的后果。他们只是因为哦，上面的人强制不能做这些事情，他们只好默默的呃不做了。好啦，讲完对于粉丝的部分，接下来我要讲，接下来我要讲对于制作方面的过程。制作方面就包含说，哦，艺人啊，经纪公司啊，或者是说制作的节目组啊、剧组这些制作方。其是很久以前我们就听过非常多的不同的限娱令。我在大概跟大家复习一下这些限娱令有什么。好，嗯，第一个比较常听到，的就像说禁止嘻哈，对吧？大家知道。中国有嘻哈第一年叫做中国有嘻哈，后面都叫什么中国新说唱？因为就是要把嘻哈两个字拿掉。再来呢叫做限娃令，然后他们有规定说不可以宣扬童心效应，或者是要炒作明星的小孩子就是新二代。但我觉得我可以理解这件事情，就是他是要保障小朋友的权益。好啦，再来下一个限令呢，是刺青令，禁止刺青。之前吴尊。出演《爸爸去哪儿》的时候，因为他的手啊、手臂跟小腿是有刺青的，全部都打上马赛克。然后后来你会看有一些艺人可能手臂上有刺青，然后他穿短袖衣服、喔，但是有刺青的部分呢，他会穿袖套把它遮起来。好了，下一个呢是金杨令，金杨令这个我有得说了。<笑>第一次看到金杨令那个时候啊，最红的综艺节目叫做《偶像练习生》，我当下马上想，嗯。禁娘令是专门针对他们出现的吗？我不确定是不是啊。但是那个时候啊，像范丞丞啊、蔡徐坤他们这些人，就都纷纷把头发染回黑色。然后呢，他们的妆容也稍稍有改变。对此呢，有些人就说：“等一下，禁止娘炮不等于禁止染头发、啊，大家染成黑色干嘛？”甚至我觉得可能就是制作单位觉得这可能会踩到底线，就只好自行修改了。我其实那个时候看到禁娘令，我有一个很北然的想法，我就想说，那你中国政府对男生有一个禁娘令，那你要不要顺便对女生也说，哦，禁止女汉子哦，女生不可以有比较中性的行为哦，是不是也要规范这个？然后那个花木然列禁播名单这样？好啦，我想多了，<笑>我只是想嘴他们而已啦。禁娘令呢？除了禁止这些花美男啊，或者是练习生们以外呢，他们还禁 BL 剧，就是中国称之为单改剧。其实去年很多人就开始在盘点说，说哎，有哪一些 BL 剧可以期待一下。可是呢，现在还没播出的这些 BL 剧呢，就一步一步的从待播的名单当中消失了。至于已经播出的呢，他们只剩下一个命运，就是请从平台上下架。再来呢，就是禁止炫富，就是像之前有些艺人，他们可能上节目的时候呢，手上有戴钻戒啊，或者是有比较名贵的衣服穿在身上，全部也都以马赛克处理。我觉得比较可怜的是那个后置人员呐、啊，他从头到尾要想办法把他马赛克蒙掉，那是真的超级花时间、超级费功夫的。在除了禁止炫富以外呢，他还说：“哎、欸，你不要赚太多。”大叫做限薪令，就是有一些艺人他们的片酬真的是天价超高，所以呢，中国也开始嗯对这方面呢有一些规定，就是片酬必须符合一定的比例跟规定。其实这个限令的背后也暗藏的就是对于逃漏税的管制。下一个呢是关于戏剧，就是以前他们说哦，禁止播穿越剧，因为有一些人就在那个。以穿越剧为借口，然后偷偷针砭时事。再呢，他们也说也禁止古装剧。之前他们甚至还列出古装剧五大罪状，我超傻眼。<笑>好，这五大罪状，我就来荒谬荒谬的念给大家听好，第一，呃，因为呢，剧里面会推崇皇族的生活；第二，宫斗会恶化社交生态；第三呢，戏剧它会美化。古代的帝王丞相的功劳，也就是间接的淡化了现代共产党的伟大。第四，因为戏中呢都会宣扬一些奢华享乐的状态，就是没办法人家在宫廷里面嘛。第五，戏剧呢追求商业利益，而忽略了传递正面的精神。确实，他列的这五项呢都是古装剧的特点，但是同样的事情，为什么我可以以不同的角度来看待它？例如说，他说什么推崇皇族生活啊，宣扬什么奢华的享乐啊。但是对我来说，我就很喜欢看那些古装里面的衣服啊，然后他们的书画、啊、都非常的讲究，有很多都是哦进去经过很多考古考证之后才可以哦这样打扮梳妆。然后我也喜欢说哦他们的场景里面可能说哦哪个瓷器啊，做的特别的漂亮。可能里面摆了一些画作，然后一些书法作品，这些都是非常适合现代人去学习的中国的古典的美，那种内敛的美，我觉得超适合现代人去学习。你去想想，在我们长大的过程中，你叫我们随便讲出一个西洋的画家，大家都讲得出来吧？什么莫内啊、梵谷啊，连学派都背得出来。但是转回来看中国传统的美学的时候，啊！中国知名画家，玩了讲不出名字来、啊。所以我觉得从这个方向来说，我们去看这些古装剧，是可以让我们加深对于传统历史的认识。但是，嗯，中国政府并不这么觉得。好呗，<笑>我继续看我的啊，继续进他的，没关系，我们不相干。再来，我要讲的是关于地域的部分。地域是指地方区域哦。第一个呢，就是县台令，很简单嘛，台湾这个小岛。跟中国这个大陆两个地方呢，必须在地图上颜色一模一样。如果颜色不一样呢，立得差。<笑>限韩令最早是因为2016年的时候发生的萨德反导弹事件。这个事件的详情呢，以后再跟大家说。哦，那个时候就出现了限韩令。限韩令呢，也造成韩国艺人在中国的演唱会纷纷的取消。那那个时候如果有韩国艺人，他们有接什么商演啊，或是有。接戏剧啊、电影之类，全部也都是打压，就是延期上映啊，或是根本就不上映那个时候呢，甚至韩国明星的微博几乎都没有更新。有些人就说：“哎、欸，你韩国人怎么抵制中国？”哎、欸，等等等等，那个方向有点错了哈。因为有人出来证实说，不是他们不更新啊，是因为他们更新的功能已经被锁住了。再来呢，是限籍令，就是你的国籍地须是中国籍。所以，如果说你拥有中国以外其他的国籍呢，你就完蛋了。例如说前几天谢霆锋吧，他就说什么他现在要放弃他的加拿大籍了。呃，如果是就是小时候在中国长大后来取得外国籍的，你对人家有这种限令，我就算了。连孙燕姿这样就是从小在新加坡长大，她就是新加坡籍，也一样被针对。简单的说，他们就是中国以外的国籍呢，请你离开。再来下一个禁令叫做限外令，就是呢，关于外国的节目啊、电影之类的要进到中国呢，都需要经过审核，而且呢有开放的名额也是有限的。我刚刚讲这些呢，都是古时候发生的禁令，不是啊，不是古时候，就是前几年大家已经都听过的禁令，但他已经觉得哇，这些限令已经这么多了。对不起，对于中国广电局来说呢，嗯，还不够多，因为广电局在。九月二号的时候，又发布了八条的禁令。好，这八条我大约的念一下，虽然有一些跟刚刚前面有重叠，但是有一些又是新的。好，我接下来会念一些我自己觉得非常拗口的东西，但没办法，他们的通知就是这样写的。然后我念完拗口的东西，我会用白话文解释给大家听。第一个呢，就是坚决抵制违法失德人员。好了，大家以为失德的意思就是说，哦，你做了一些违反……社会价值的事情，或是你做的一些犯法的事情，错不止这些。如果你政治立场不正确，对不起，你也违法失德。第二呢，就是坚决反对唯流量论。这个简单来说，白话文就是禁止播出那种偶像养成节目。再来呢，明星的子女，就是星二代呢，如果参加的综艺节目啊，或者是真人秀，都禁止播出。那如果你的节目里面呢有需要投票这样的环节呢，他们会严加控管这个环节，也就是说他们要防止这个投票这件事情变成物质化，让粉丝呢花钱来投票。第三呢，他们说要坚决抵制泛娱乐化，就是说我们做一个娱乐节目，不能以娱乐为第一优先，我们要先想想什么叫做中华传统文化，我们要先思考革命文化。我们在策划节目的时候，要先优先考虑到社会主义先进文化。a n y、anyway, w a y 如果真的这样，要怎么做节目啊？再来第四个，坚决抵制高价的片酬，就是我刚才讲过嘛，就是嗯，那些天价的片酬呢，全部都禁止。其实某方面，他们是要防止逃漏税行为。再来，他们还说希望艺人们可以去多多参加公益性质的节目。大家听得懂什么叫公益性质吗？就是。高片酬的相反就叫做公益性质，这样懂懂了吗？第五点呢，就是要切实加强从业人员的管理，也就是说，不管你是主持人啊，还是你是制作人，你是演员都好，你必须要有马克思主义的思想，然后你要帮忙去传递这些观念，然后帮忙做文艺的教化。第六点呢，展开专业权威文艺评论。这个方面就是说，希望大家往好的方向发展，然后尽量做的东西呢，都是让社会变好的。第七点，充分发挥行业组织作用，也就是说呢，这些媒体公司，你必须发挥你的企业的能力，你必须去做员工的教育培训。教育培训的是什么，就是加强你的政治思考啊，加强你的职业道德之类的。第八点呢，就是要切实履行管理职责，也就是说，广播电视公司他们的行政部门啊，如果遇到了有人说“哦哟，失德艺人想上节目啊”，或是说有人想随便炒声量之类这些事情，广播电视的公司他们必须就先做把关，就必须先跟这些人说 “no， 你不可以上荧幕”。其实我也很好奇，就是这些禁令颁布之后，中国当然也很努力的在执行。那但是在这些执行之后，演艺圈的制作方他们到底要怎么存活？我其实很好奇，就是中国以后会出一种节目，然后可以避掉全部的法规，而且还很好看的。哈哈，我非常好奇有没有这种节目的存在，我们就拭目以待吧。好的。讲完刚刚就是不管对于粉丝啊，或是对于艺人的限制之后呢，我来讲一些最近发生跟韩娱圈有关的事情。<笑>不要以为这种限定只针对中国内部、哦，没错，他隔壁的韩国也受影响了。第一个呢，我要讲到是子瑜。其实子瑜他有一个粉丝团叫做子瑜吧。之前呢，他们就发了一则公告，这则公告就叫说，为了配合国家的清朗行动。昵称内容呢，如果有包含贴吧、叉叉站、中首、网宣、反黑资源、霸这样的文字的微博账号，必须在两个礼拜内修改你名字。但没过多久，这个文章就被删除了。好了、啊，虽然文章删除了，但是发出去的东西总会被人看到的。韩国的媒体就看到，了，看到就气炸了，说：“等一下，子瑜这次是做错什么事情吗？”如果说之前呢，子瑜不小心挥了小旗子，然后被贴了政治标签，那就算了。但这次子瑜做了什么事情？他有有做我刚刚念过的那些县令里面，他有违规吗？没有啊。广电局最新发表的东西，他有违规吗？也没有啊。那为什么现在他的粉丝团也要被干涉？但其实我也很白目的，我真的超白目的去看哪些人改名。我觉得有些人改名超有趣的，但有些人改名就呃太没创意了。好，没创意的是例如什么，像有些人他们可能原本叫控黑，他们原本的名字是控黑，然后他就改名叫小黑。然后原本他们是做数据的，就叫小数，超级没创意。有改跟没改我都看得出来你是干什么的。再来。有一个 i u 的粉丝账号叫做 i u 大数据，你知道它改名之后叫什么吗 i u big data 你在翻译吗？好啦，这也帮它改过。了。然后呢，普资讯呢，他的普资讯爸后来也改了名字，叫做普资讯。然后后面是英文呢，结、就、婚、是、bus 就是 bus 公车那个 bus， 他就把爸然后想办法变成英文，然后谐音之类的。其实我觉得最有趣的是有一个账号，它就是也是公告说哦，他们要改名哦。大部分人都会说哦，为了配合国家的清党行动，巴叭巴叭，用这样的开头做公告。但是有一个账号呢，他就说因为众所周知的不可抗拒原因，所以我必须改名。我想说你是多无奈，这么无奈就不要改了啊！<笑>我当下就是看了也是笑出来。然后除了刚刚那个很没创意的改法呢，其实有一些人的改法，我觉得还蛮有 sense。例如说 ，Aspa 的中手，他们就改名叫 Aspa 旷野通讯塔，就超级符合他们这一团的概念站啊。还有 God 7的中文站，他们也就改名叫 God 7第七大道鸟窝，超明显的吧？第七大道就是 God 7嘛，鸟窝就是粉丝名，也是蛮棒的。就其实蛮多人为了响应国家的清朗行动，然后就也去申请了改名字，这样结果他们。绞尽脑子想出来的名字竟然被驳回了，他们就收到讯息，然后讯息就说：“您的昵称修改申请未通过，原因为您的昵称中含有敏感词汇，建议您修改为带有个人属性的昵称，请您修改后重新申请。嗯”我现在就 O S 一下，等一下敏感词汇是什么？你是说那个什么“中熟”啊，什么“资源站”啊？海外站啊，搬运站这几个字吗？<笑>天哪、啊，这取个名字太累了吧！你说要取一个带有个人属性的昵称，哎、啊，我就我就 IU 的粉丝，我名字里面有 IU， 你能带我怎样？<笑>我觉得啊，好烦哦、喔，超烦的。<笑>但我也不知道我在麻烦什么，反正我也不需要改名字啊，不关我的事。替他们感到难过。<笑>经过这一波的改名啊，就看到有人就说：“哎、欸。”怎么大家都改名字了？嗯、每个账号看起来都很眼熟啊，但是都不认识啊。原本叫什么名字呢？也都想不起来。至于为什么我刚才可以念出这么多的名字，是因为我趁他们那个改名风潮刚开始的时候，我就赶快去划微博，看可以收集到什么有趣的改法。我平常时真的是一个很少很少划微博的人，就意外的被我收集到这些。好了、啊，我其实真正想讲的事情是，经过改名字是真的。会比较好嘛？就是以前我们可能看到它的名字上面写什么什么中手、哦，我们就知道这是是干什么。可能说哦，这是海外站，这是搬运站，这是网宣，这是做数据的，这是打头的，你就可以很明显的知道哦，自己每个站子在干什么，就是你知道他们的功能性。但是现在，呵呵，你就可以看到那些原本带有功能性的名字都改名了，所以你可能现在看到。谁谁谁的记事馆，你就要知道哦。这个以前可能在做什么事情的、哦，各家粉丝自己各好记好自己原本那个站子在干什么。我自己是觉得啦，改完名字之后，这些站子的功能其实基本上也是不太会改变了、啊，不太可能说哦，那个我们以前都做网宣的，从今天开始呢，我们来做数据 ，impossible 吧？对啊，所以我觉得这件事情其实挺治标不治本的，但是不是改好名字之后，然后。那些疯狂去做打头的人，疯狂砸钱集资的人，然后就会作罢。其实并没有。金润的中国粉丝最近做了一件大事，然后 y e a 又被大家爆出来了。金润的中国粉丝呢，从四月就开始做集资，结果他们跟。济州航空做合作，然后打造了专属的飞机。什么叫专属的飞机呢？就是从飞机的机身，就是外面，一直到机场内部，还有他们的机票啊，或者是飞机上的纸杯啊，都是专用的。然后有机敏的照片。这个应援呢，会持续三个月。如果你想到这个应援班机呢，你有两个航线可以搭，一个呢是金浦飞济州。第二个呢是釜山飞金浦，你觉得这两个航线可以搭？我们先来看中国以外大家的反应是什么？非常多人都说哇，太漂亮了，看到照片就觉得很漂亮。如果可以看到实体，应该会更赞。甚至有人说啊，我们现在虽然疫情，然后不能去韩国，但是真的好想去韩国大看看。好，这是。中国以外的反应，来，我们来看一下中国的反应哈。其实这个集资会通过的原因，是因为之前粉丝团呢、啊、拿橘子这个表情符号来代替集资这两个字，所以中国的发文啊、言论的审查当然查不到橘子这个鬼东西，而且他还用的是表情符号，更是查不出来。当初集资没有被抓到，但是现在他们集资完了，飞机都打造完了，当然要跟大家宣布一下，哎，你们钱用在哪里，对不对？好啦，这一宣布就完蛋，马上被检举。很多人就来说：“哎、欸，等一下，这团不是反华团吗？”就是因为防弹之前有那个抗美援朝的事件，就被说是入华啊。就很多人开始说什么：“哦，中国粉丝帮韩国的偶像庆生，这样庆也太有入国格了吧？”甚至他们有公正人物就出来就说：“哎、欸，你这叫丧失人格，有损国格。”重点是发起这个集资的账号呢。也被禁言了六十天。我这个人就是白目，你知道吗？<笑>我就去查了一下，最近韩国有哪些艺人他们的相关的站子呢？也被禁言了。我就讲他们改名字之前的那个站子名字在哪？那改名字之后，大家应该就是我刚才说的，完全认不得。好，有谁也被禁了呢？像 BLACKPINK 他们家的成员，就是多杰的朴彩英吧，然后像 Lisa 吧，也都被禁言。然后泰妍吧 ，IU 的是。中国首站也禁言，然后灿白吧，就是灿烈跟伯贤的粉丝帮他们组 CP 的那个站也被禁言。然后我们刚才说的那个防弹的金敏被禁言嘛？对不起哈、哦，那个难兄难弟不止不止金敏他的粉丝的账号，就连 RM 啊，或者是 Sugar、J-Hope 他们的粉丝都有人被禁言。我今天会做这一集，其实是因为看到中国政府这些行为有一些想法，就是其实饭圈真的有一些人的行为太不理智了，然后就是完全脱线的状态，就像我之前说过的私生饭啊，或者是我今天讲到一些奇奇怪怪的行为，因为这些都是不该继续存在、不该助长他们的，所以我觉得中国政府会出手，这是真的看到这方面的问题挺严重的。但是我觉得中国队服的做法我不认同，就是我觉得他们的做法并没有真实的解决到整个问题的核心。这个整个问题的核心是粉丝们用怎样的心态来追星，这才是重点。重点是你要改变他们的心态，心态而不是说哦，我们改一下昵称了、啊，我们禁言一下。Come on， 禁言又怎样？我六十天之后，我照样大放厥词啊，我照样极致，我照样做那些我想做的事情啊。所以我也跟大家说，就是如果你在生活中遇到一些不理智的粉丝，也请好好劝导他们一下。就是其实劝导他们，一来呢是对他本人好，二来呢，大家应该有听过“粉丝行为偶像买单”这句话吧？就是请大家就是为了你家偶像好，那个鸡婆一下。如果真的遇到这种不理智、然后邪教式追星的人，就还是好好的劝导他们一下。好啦，今天呢，我最后呢，想来跟大家介绍一首 cover 的歌曲。大家有听过防弹的 Butter《Butter》吗？《Butter》这首歌呢，其实算是防弹写给粉丝们的情歌。那最近呢，韩国有一个音乐节目呢，请来了歌手 Sam Kim， 用吉他来重新诠释这首歌。那我们的节目最后呢，就拿 Sam Kim 的《Butter》做结尾吧。지금까지대만미다감사합니다。When I look in the mirror, I melt your heart into two. I got that superstar glow, so ooh, 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 ooh do the boogie, light side step, right left.、Ooh.